0: Cześć! Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Gabriela i rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu. I dzisiejszy odcinek wyjątkowo nie będzie solowy i poruszymy w nim tematy związane z IT. Bardzo często pytacie mnie, jak zacząć programować. Jeśli słuchacie mnie regularnie, to pewnie wiecie, że ja swoją przygodę zaczęłam na studiach, a w zasadzie już w liceum i bardzo ciężko mi jest odpowiedzieć na pytanie jak zrobić to samemu i właśnie dlatego zaprosiłam dzisiaj do podcastu Agatę która podzieliła się z nami swoim doświadczeniem także jeżeli chcecie posłuchać o jej drodze do tego jak została programistką no to gorąco zapraszam Was do odsłuchania naszej rozmowy na samym wstępie bardzo chciałam Ci podziękować, że się zgodziłaś wziąć udział w podcaście, bo po prostu spadłaś mi z nieba w idealnym momencie. Bo ja bardzo często dostaję pytania o to, jak zacząć, a że moja droga z informatyką była taka, no bardzo klasyczna, idziesz na studia, i robisz to, co po prostu mówią Ci, że będzie dla Ciebie dobre. Wiadomo, niektóre przedmioty są bardziej sensowne, inne mniej, ale nie dyskutujesz i coś potem z tego wychodzi, więc ja kompletnie nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak zacząć i na pewno chciałabym trochę mm, zgłębić ten temat, porozmawiać z Tobą, a jakbyś mogła powiedzieć kilka słów w ogóle o sobie na wstępie, to byłoby super.
1: Uh. <grych> Jasne. No to hej, jestem Agata, jestem, obecnie pracuję na stanowisku software developera w Allegro od dwóch i pół roku, prawie. I co? I programowaniem w sumie zajmuję się od 5 lat profesjonalnie, tak to mniej więcej wychodzi, jak sobie policzę w głowie. No i tak, i zdecydowanie nie zaczynałam od tego, że byłam ani w klasie z rozszerzoną informatyką, ani tym bardziej na studiach informatycznych na pierwszym stopniu. Zaczynałam studia od inżynierii biomedycznej, na której programowanie to tak trochę było, trochę nie było, ale głównie sama wszystko robiłam.
0: Ale to i tak miałam taki dość dobry start, bo nie wiem, co się robi na takich studiach, ale wyobrażam sobie, że to jest jednak nauka ścisła. I jakby podobny tok rozumowania. Eee,
1: tak, no to, to były studia na Politechnice, nie? Więc jakby tak. No tak właśnie. Tak. I też pewnie jakieś
0: podstawy programowania, takie totalne podstawy. U,
1: tak, totalne podstawy były. Yy, mieliśmy jeden semestr yy, z C++, jeżeli się nie mylę. Tak, i robiliśmy totalnie jakieś yy, zadania typu masz coś tam i co z tego wyjdzie. Totalnie jakieś pseudo zadania, ale totalnie bez, bez wprowadzenia ani do algorytmów, ani do, do niczego takiego.
0: Okej, okay. a w ogóle skąd pomysł, żeby informatyka? Zaczęłaś pracować po studiach w swojej branży, czy od razu wiedziałaś, mm. że pora na zmianę?
1: W zasadzie nie, za, jakby nie skończyłam studiów pierwszego stopnia przed rozpoczęciem pracy, to znaczy zaczęłam pracować jako programistka jeszcze na studiach na inżynierii biomedycznej. A skąd pomysł na zmianę? To jest trochę długa historia. Generalnie było tak, że nie miałam pomysłu na siebie na studia. I na w ogóle pierwsze pierwsze studia na jakie poszłam to była fizyka techniczna. Wow, tak. Ale to i tak jest ciekawy wybór, jak, wiesz, jak ktoś mówi, że nie ma na siebie
0: pomysłu, to raczej wybiera trochę łatwiejsze no. kierunki.
1: Tak, no wymyśliłam sobie, że chcę iść do Poznania na studia I jakby to, to był pierwszy, w ogóle pierwsza moja myśl i że chcę iść na Politechnikę i w zasadzie na tym się skończyły moje pomysły. Strasznie się bałam, że się nie dostanę na żadne studia, mimo że jakby nie miałam czego się obawiać tak naprawdę. No i Wybór padł na tą fizykę, bo w zasadzie najłatwiej się było dostać, jeżeli chodzi o Politechnikę. I po pierwszym semestrze już wiedziałam, że totalnie to nie jest to, co bym chciała. Więc wtedy przeniosłam się na inżynierię biomedyczną i byłam pewna, że będę robiła protezy, albo jakieś maszyny medyczne, albo jakieś takie super ciekawe rzeczy i niestety rzeczywistość mnie szybko dojechała, zweryfikowała moje plany. No i okazało się, że robienie protest nie jest czymś, co mnie bardzo interesuje. Jest to wręcz bardzo nudne. I na dobrą sprawę chyba na drugim roku studiów, czy przed drugim rokiem studiów, uznałam, że chcę zacząć robić coś, co mm, ma jakby szansę przynieść pieniądze, i coś, co jest na tyle analityczne, że jakby moją pasję do matematyki, którą zaszczepiła we mnie w zasadzie wykładowczyni na fizyce, też będę mogła gdzieś tam zaaplikować w tym wszystkim. No i gdzieś tam się zrodziło to programowanie. Myślałam o tym, żeby się przenieść na informatykę, ale stwierdziłam, że na pewno sobie nie dam rady. Tak, na pewno byś nie dała rady, dlatego
0: teraz właśnie pracujesz. Alegrą.
1: No więc stwierdziłam, że jeżeli nie dam sobie rady na studiach, według mojej super głowy, to po prostu zacznę szukać informacji jakieś w internecie, poszukam jakichś materiałów, jakichś tutoriali, jakby od czego zacząć. I w zasadzie zaczęło się od tego, że stwierdziłam, że będę programować w C++ i na pewno będę y, tworzyła gry, mimo tego, że nienawidzę grać w gry, więc w ogóle świetny
0: <laughs> Fajny język na start. Znaczy w sumie, w sumie w liceum, jak pisaliśmy algorytmy, to też w C++, ale wiesz, pisząc jakieś algorytmy, to nie wykorzystujesz nawet 5% potencjału języka, więc jakby nie ważne, w czym piszesz, ważne, żeby działało. Tak, ale, no, to ciekawy pomysł na start y, gry.
1: Tak. To, no. to w ogóle nie wiem dlaczego, ale stwierdziłam, że po prostu napiszę kolejną część Wiedźmina. To, to była moja myśl. No i tak w zasadzie... Ambitnie. Chyba, tak, z kilka miesięcy trochę tak sobie popisałam te wszystkie zadanka z internetu i tak dalej, i tak dalej. Szukałam jakieś. Ale właśnie od
0: czego z, tak na samym początku mhm. startowałaś? Um, Pierwsze, co zrobiłaś w kierunku informatyki, oprócz zajęć na studiach?
1: Zaczęłam w zasadzie od zadań, jeszcze zanim miałam przedmiot na studiach. Czyli okay. tak, ja generalnie na początku się strasznie miotałam, bo nie wiedziałam od czego zacząć i tak wpisywałam frazy w internet typu jak zacząć programować, jaki język jest najlepszy na początek i w ogóle nie wiem skąd mi się wziął ten C++. Jakaś abstrakcja. Ale to też,
0: wiesz, to jest coś takiego, że ludzie się tak e, fiksują na tym, jaki język. Tak. E, no to tak jakby ktoś miał e, napisać, nie wiem, książkę albo jakiś artykuł i zastanawiał się, w jakim języku. Tak. W sumie w tym, co znasz go najlepiej, ale to sama nazwa mówi, że to jest tylko język, jakiś tam tak. środek wyrazu, nie? A, ale tak naprawdę to musisz się innych rzeczy nauczyć, więc w sumie to na tym języku nie ma co się tak fiksować. Dokładnie. Ale w sumie jak jest łatwe, to się po prostu przyjemniej i zaczyna.
1: To, to na pewno. Ale też jakby wszyscy na studiach, których znałam, jak zaczynali programować, to zaczynali od C++, więc też gdzieś wydaje mi się, że to mi się gdzieś tak ułożyło w głowie, że jak trzeba, jak, jakby jak chcesz zacząć programować, to musisz zacząć od C++ i uważam, że to jest bardzo głupi pomysł. A co byś teraz powiedziała?
0: Wiem, że język to mało istotna rzecz, ale jakbyś miała komuś doradzić faktycznie mhm. ten język, to co byś powiedziała?
1: Um powiedziałabym, żeby ta osoba się zastanowiła, co chce robić z tym programowaniem.
0: Ale to już jest trudne pytanie. <śmiech> Wiem, Wiesz, ale... ale na przykład komuś młodszemu, młodszemu bratu, mm -hmm. żeby sobie już coś zaczął tam grzebać i on totalnie nie wie w którym mm -hmm. kierunku będzie chciał iść w życiu, czy w ogóle będzie chciał programować, ale żeby mógł sobie popisać jakieś zadanka, to mm -hmm. jakbyś wybrał język.
1: Wydaje mi się, że celowałabym jakiegoś Pythona, jakby ten Python jest taki najprzyjemniejszy chyba. Tak mi się wydaje, że też w Pythonie nie musisz definiować typów, nie zastanawiasz się w ogóle nad takimi rzeczami, jakby możesz sobie pisać tak po prostu. Tak, tak. To jest przyjemne. Teraz oczywiście powiedziałabym, że Java albo Kotlin, bo jakby od pięciu lat w tym piszę. No to jasne, Tak, no w i w ogóle śmieszne jest to, że najmniej chyba w swoim życiu pisałam w Pythonie. Ja od razu się rzuciłam na jakieś strasznie trudne rzeczy. Strasznie, w sensie mm, w ogóle nie Ja bym... trochę przez machine learning, no bo
0: machine learning no to głównie się pisze w Pythonie. Mhm. No i te kody nie są jakieś piękne, no, a, ale, ale jest to wygodne. Jest. Mm. No. no i na początek, no na początek to jest spokojny wybór. Tak. No ale dobra, wróćmy może do, do twojej historii <laughs> wpisywania w ogóle Jasne. <laughs> no, w fraz. każdym
1: razie zaczęłam szukać od czego zacząć. I to, na co zaczęłam trafiać, to różne, nie wiem, blogi, jakieś, um, jakieś tutoriale w internecie. Ja w ogóle zaczęłam szukać um, od polskich stron, bo um, w zasadzie nie wiem, jakoś nie czułam się specjalnie wtedy najlepiej w angielskim. E, jeszcze byłam przed um, moją um, taką krótką przeprowadzką do Irlandii, więc byłam tak. Będę sobie szukać po polsku, na pewno lepiej zrozumiem. No wiem, to zawsze tak jest na
0: początku. Nawet jak studiujesz i wiesz, no studia są po polsku, ale później prawda jest taka, że materiałów musisz szukać już po angielsku, no bo one mają sens, a jakby te polskie są takie, no tam prawie nic nie ma, ale i tak na początku szukasz i tam wiesz, masz tysiąc po angielsku jeden po polsku, bezsensowny, ale i tak zaczniesz od przeczytania tego. Dokładnie. No też trzeba tak przełamać w głowie po prostu.
1: Tak. No to, to, to było takie... Mm... Takie pierwsze zdarzenie, nie, że, że właśnie po polsku to te materiały są takie albo są tak y, hamsko y, tłumaczone y, translatorem z Google. Nie, nie, to jest najgorsze. Albo
0: tłumaczenie <grych> takich słów, których w ogóle nie powinno się tłumaczyć.
1: Tak, tak. No to, to jest bolesne. Y, no ale w każdym razie udało mi się znaleźć jakieś takie takie podstawy podstawy. W sensie zaczęłam czytać w ogóle o. Y, o tych składowych C a i tak dalej, w ogóle nic nie rozumiałam, absolutnie, bo jakby jak jesteś spoza tego świata, to jakby... No, alokacja pamięci. co myślisz... Mm, aj nie. <śmiech> po co <śmiech> to w ogóle? <śmiech> I... Um, znalazłam chyba jakieś materiały, w których... Um, w zasadzie to chyba był jakiś film, gdzie było podane zadanie, treść zadania i jakby pisałam sobie z kimś bezpośrednio, że o, teraz jeżeli chcę to rozwiązać, to muszę napisać taki kawałek kodu. W sensie totalnie takie, wiesz, ktoś coś pisze, ja przepisuję. I nie powiem, żebym to jakoś specjalnie rozumiała, ale tam coś zaczęło mi świtać w tej głowie. I później w zasadzie zaczęłam szukać sobie kolejnych takich zadań. Są chyba strony, z tego co ja pamiętam, na których są takie tutoriale, że wiesz, że tu jakby zajmujemy się stringami, no to żeby zrobić coś ze stringami, to trzeba zacząć od tego i od tego i takie są na przykład zadania. No ale w pewnym momencie te zadania mi się skończyły, no bo wydaje mi się, że chyba z trzy czy cztery miesiące jakby non stop codziennie siedziałam i chciałam coś tam sobie naklepać w tym Okej,
0: okay, ale to nie było tak, że pisałeś jakiś projekt czy coś, co jakoś wizualnie mogłaś później zobaczyć, tylko takie zadanka bardziej pod interview, takie trochę algorytmiczne tak. albo nawet bez konkretnego algorytmu, tak. ale żeby zapoznać się z językiem, tak, takie...
1: Tak, tak, żeby w okay. ogóle zrozumieć, o co chodzi w tym pisaniu kodu, no bo jakby, no, jak widzisz, w, nie wiem, w telewizji, jak się pisze kod, to widzisz tylko terminal, na którym tam się, wiesz, 0 jedynki na przykład. Ja wiem, to, to najczęściej jest blue
0: screen i by coś tam robią, a to w ogóle nie działa. Dokładnie,
1: więc no ja nie miałam pojęcia, z czym to się je, w ogóle, w sensie, jak się pisze ten kod, że co, że ja tam piszę, poproszę teraz mi tutaj wyświetlić, nie wiem, taki napis, no, w ogóle nie miałam pojęcia, o co tam chodzi. Więc tak, no to były takie, takie typowe zadanka, gdzie ja chciałam po prostu, żeby mi się w terminalu wyświetliło, że teraz jest Hello World na przykład, albo 2 plus 2
0: to jest 4. Ale no. myślę, że to jest spoko spor sport, boże, spoko start. Sport w sumie też programowanie, ale na start, bo wydaje mi się, że niektórzy chcieliby zacząć od jakiegoś projektu prostego nawet, ale jeżeli oni nie rozumieją w ogóle co to znaczy programować, to zaczynanie od pisania własnego kalkulatora to może być trochę za dużo mm -hmm. i to też długo trwa. A takie zadanka, no to jest kilka minut, dobra, może na początek to bardziej kilkadziesiąt, ale tak. no to od razu widzisz rezultat, nie? Jeszcze nie wiem, gdzie pisać te zadania, ale na przykład są takie stronki typu Hacker Rank, Kodli. Mm -hmm to tam możesz od razu go kompilować i widzisz odpowiedź, nie? ktoś ci wyświetla, że sukces, mm -hmm. udało się i od razu masz motywację, żeby działać dalej, więc myślę, że takie małe zadania, żeby poznać język, to jest super w smith,
1: tak? Tak, no ja w ogóle zaczynałam od tego, żeby jakby zrozumieć, no czym jest ten string, albo czym jest ten integer, w sensie, no teraz to jest takie oczywiste, no ale wtedy to nie było takie oczywiste, że na przykład muszę przypisać do tej zmiennej jakąś wartość, w sensie, co to znaczy? Nie? Jakby zupełnie, zupełnie, nie? E, ale tak, no, po chyba, nie wiem, miesiącu robienia takich super, super prostych zadanek e, zaczęłam robić właśnie jakiś kalkulator, e, jakieś tam e, troszkę bardziej skomplikowane zadania, e, ale ja miałam wtedy totalną obsesję, nie? W sensie ja naprawdę codziennie siedziałam i coś tam sobie klepałam e, i w zasadzie tak trochę... Krążyłam w zasadzie bez, bez większego celu, no bo chciałam, chciałam programować. No i coś tam faktycznie zaczęłam programować, no ale nie wiedziałam co dalej, no ale stwierdziłam, będę miała na studiach taki przedmiot, to na pewno się wszystkiego nauczę. Mhm. Absolutnie niczego się nie dowiedziałam więcej. Okazało się, że w zasadzie przedmiot na studiach był tym, czego już się nauczyłam, więc nic więcej tam nie wchodziło. Mieliśmy dojść do Objective-C, ale szło nam tak wolno, że koniec końców i tak jakby do tego nie doszliśmy, robiliśmy tylko takie super proste zadanka, więc na dobrą sprawę to, to, to nic więcej.
0: Zaczęłaś od zadanek, potem większych zadanek, mini projektów i jak pisałaś już własny kalkulator, to czułaś się, że umiesz programować?
1: Nie, czułam się jak totalny taki, taki żółtodziób, taki standardowy, który sobie, jakby z jednej strony miałam taką satysfakcję, jak się okazywało, że jednak to, co sama gdzieś napisałam, to było tak wow, udało się. Ale na przykład jak czegoś nie wiedziałam, to miałam takie, ej, no kurde, już powinnam to wiedzieć i w ogóle, no, jakby liczyłam na to, że szybciej się tego nauczę i że szybciej mi to wejdzie ale z czasem zaczęłam sobie uświadamiać, że chyba jednak C++ nie jest moim językiem.
0: Czyli ten kalkulator to też wszystko w C++ pisałaś?
1: Wszystko, totalnie, wszystko.
0: Ale to y jak wyszukiwa, Kurczę, nie wiem, czy jest tak wiele tutoriali, jak napisać w akurat w C++ kalkulator.
1: Wpisa? Wiesz hmm. co? Y są, kurczę, ja teraz sobie nie przypomnę, jaka to była strona, ale kojarzę coś takiego, że była strona, na której po prostu y był taki taki bardzo ładny tutorial, naprawdę taki krok po kroku, takie ultra podstawy, bez żadnej obiektowości, bez niczego takiego, takie super podstawy, gdzie właśnie chyba też był taki prosty kompilator, gdzie mogłaś sobie tam wszystko wpisać i to nie był ani żaden hacker rank, ani nic takiego, tylko ktoś po prostu tak typowo pod C++ napisał taką stronę.
0: Okej, okay, no to, to ciekawe. A właśnie z jakich stron korzystałaś? Bo jeśli chodzi o takie zadania algorytmiczne, no to no ja zawsze polecam albo hacker rank, albo lead code, a ewentualnie code forces, jak ktoś już jest tak bardzo algorytmicznie i chce startować w kontestach, no to tak. raczej na CodeForces, ale tam nie jest taki ładny ten UI i to... Mm -hmm. Nie wygląda tak dobrze. A kojarzysz jeszcze jakieś takie stronki, które mogą być użyteczne?
1: Tak, wiesz co, brałam kiedyś udział w rekrutacji i tam mi podrzucili jedną stronę i to był Code Signal. O, tak. to o tym akurat nie słyszałam. Jest bardzo ładna i ma naprawdę tak zróżnicowane poziomem zadania, więc naprawdę fajne. Niektóre są takie przyjemniejsze niż te najtrudniejsze, czy tam te takie średnie na lead Code albo w HackerRanku. A u mnie w pracy teraz, z tego co kojarzę, to korzystamy z DevSkiller. O, no. to też o tym nie słyszałam. No, to, to są dwie takie stronki, które też mają całkiem fajne um, zadania, fajne podejście do tego wszystkiego. Ten CodeSignal wydaje mi się, że jest najprzyjemniejszy w ogóle ze wszystkich, jak do tej pory, z którymi miałam do czynienia. HackerRank mnie trochę stresuje, więc ciężko mi... Bo okay. jest jakiś spoko. No tak, to, to są to takie dwie, ale wtedy, wtedy nawet nie słyszałam o takich stronach. Wtedy po prostu o. leciałam na ślepo. Po prostu szukałam jakichś zadań i jak czegoś nie wiedziałam, to szukałam jak można to rozwiązać i po prostu bezczelnie wpisywałam treść zadania w Google i szukałam jak można to rozwiązać, bez większego zrozumienia. Okej, okay. Okay.
0: A, a jeśli chodzi o te już tutoriale pod, nie wiem, ten kalkulator, to też wyszukiwałaś jakieś na randomowych stronach, czy nie wiem, bo ja miałam taki epizod, e, oprócz studiowania, że nagle mi się obzdurało, że ja chcę robić aplikację na IOSa. Mhm. Nie, nie wiem, skąd był ten pomysł, że to jest super, bo to jest nowoczesne i w ogóle ekstra, być deweloperem mobilnym. To teraz raczej to nie jest to, o czym marzę, ale uważam, że to jest super. I na YouTubie był kurs i on chyba jest odnawiany w ogóle co roku ze Stanforda. I akurat jakby ktoś jednak chciał być tym mobilnym deweloperem, może nie na sam początek, ale bardzo dobrze jest prowadzony ten kurs, a także to to polecam. No a oprócz tego no to kursera Udemy.
1: Udemy, tak. Udemy to, to był mój przyjaciel, ale Udemy było dopiero później u mnie.
0: Okej, okay, dobra. Tak. Dobra, to może wróćmy do Twojej historii.
1: <głosy> e, tak, no ja też szukałam trochę na YouTubie, ale um, wtedy YouTube, jeżeli chodzi o zasoby z C++, był raczej ubogi, zdecydowanie.
0: No z YouTube'em jest też ten problem, że tam jest wszystko, ale trzeba chyba mieć jakąś minimalną wiedzę, żeby wiedzieć, że dany materiał ma sens, a, mm -hmm. a nie. A jeżeli się nie wie, no to wszystko się łyka i można się nadziać na coś, co niekoniecznie jest dobre? Tak. No, tak sobie myślę teraz.
1: No jest trochę ryzyko z YouTube'em. Y, jakby dla mnie to było o tyle fajne, że y, mogłam tak fizycznie zobaczyć, jak w ogóle ktoś pisze ten kod. Jakby mogłam zobaczyć, jak on tam sobie powstaje. Ja lubię takie rzeczy, jakby to bardziej do mnie trafia. Okay. Y, ale no, jakby YouTube wtedy zdecydowanie nie był tym głównym źródłem, raczej takie wyszukiwarki we, w Google. Wiem, co teraz mi przyszło do głowy, skąd ja jeszcze czerpałam te zadania. Różne uniwersytety wrzucały po prostu materiały z ćwiczeń na przykład. I tam A to tak, w... to
0: w ogóle niektóre uczelnie, Wydaje mi się, że MIT, jeśli się nie mylę, udostępniło całe studia, tak naprawdę, za darmo. Mm -hmm. Możesz zrobić wszystko. Wiadomo, nie masz tych ludzi, nie masz wykładowców na co dzień, ćwiczeniowców, które Ci pomogą, ale ta wiedza to w sumie tam jest. No. Jest w tym internecie. Tak,
1: tak, ale nawet polskie uczelnie udostępniają. Jakby ja wtedy, tak jak mówiłam, strasznie się bałam tego, żeby szukać wiedzy po angielsku, no bo jak to? I polskie uczelnie też, też udostępniały, z tego co pamiętam chyba, chyba Politechnika Warszawska coś udostępniała i chyba AGH coś udostępniało, jakieś właśnie materiały z ćwiczeń i niektóre były z rozwiązaniami i ja sobie po prostu ściągałam milion PDF-u z tymi zadaniami i starałam się gdzieś tam to rozwiązać, a jak mi się nie udawało to szukałam rozwiązań po prostu w Google. Okej,
0: okay, ale cały czas skupiałaś się na tych przedmiotach stricte podprogramowaniem, no bo, no bo jak sobie weźmiesz studia informatyczne, no to programowanie to jest jakiś tam wąski wycinek, mhm. ale to jest inny temat, czy w ogóle te inne rzeczy są potrzebne każdemu? Mhm. Może nie, może jakby nie trzeba, no ale tak, można się też zgubić w tym gąszczu tych różnych tematów, które niekoniecznie są programowaniem, a jednak są na studiach informatycznych. Tak, to
1: prawda. No, ale w każdym razie powiem Ci szczerze, że w pewnym momencie stwierdziłam, że C++ nie jest dla mnie i w zasadzie trochę się poddałam całkowicie z programowaniem i rzuciłam w ogóle ten pomysł na, myślę, że dobry rok albo pół roku. Miałam jeszcze po drodze na studiach programowanie mikrokontrolerów w C, okay. co było jeszcze gorszym zajęciem niż C++. Ale w zasadzie gdzieś tam wtedy się kończyła moja y, trochę zajawka, trochę w ogóle to zainteresowanie tym programowaniem. Stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, że to jest w ogóle masakra. Jeżeli ja mam zacząć od C++ i ten C++ mi idzie jak krew z nosa, to totalnie to nie jest dla mnie. Mm, I wtedy... Ale przeszkadzał Ci sam język? Tak. Jakby. Tak. Okay. Stwierdziłam, że tego jest tyle, bo C++ jest ogromny. W sensie jakby zakres tej wiedzy jest ogromny, musisz pamiętać o tylu rzeczach. Ja, wiem,
0: ja miałam egzamin, gdzie w zasadzie uczyłam się dokumentacji na pamięć. To
1: jest Jak wiesz,
0: Jakby już pisząc w C++, może nie jakieś super skomplikowane rzeczy, ale no, uczenie się dokumentacji na pamięć, no przecież ja nic z tego nie pamiętam.
1: No, no więc jakby... Ale to jest
0: tak, tam jest tyle tego, że no dobra. Rozumiem. Tak, Rozumiem. Jakby
1: w, w ogóle to, że musisz pamiętać o tym, żeby usunąć coś z pamięci, albo żeby zaalokować tej pamięci odpowiednio, albo co, jakby w ogóle rzeczy, o których w, w takich standardowych, powiedzmy, bardziej popularnych językach programowania, w ogóle się nie zastanawiasz nad tym. Jakby są osoby, które to mega jara i, i, i spoko, ale ja wtedy stwierdziłam, że no, jak ja mam zaczynać od C++, to w ogóle no, dramat. W sensie, ja się nie nadaję do tego. E ale gdzieś ten pomysł mi wrócił i zaczęłam szukać y, kursów jakichś takich różnych w internecie, no i tam zaczęłam sobie szukać y, jakieś kursy sponsorowane, jakieś kursy y, bootcampy, co tam się w ogóle dzieje Ym, w ogóle co zabawne było bardzo dużo takich y, no bardziej kursów niż bootcampów Ym, organizowanych przez na przykład yy, tam, nie wiem, marszałka województwa mazowieckiego yy, i zapraszał na przykład yy, młodych ludzi, którzy tam w ciągu oczywiście tygodnia będą yy, mogli zacząć pracę jako yy, web deweloperzy i tak dalej. W ogóle ciekawe to jest, ale, ale całkiem sporo takich projektów widziałam, No, yy, no i, i wtedy stwierdziłam, że skoro yy, chcę w miarę szybko się czymś zająć, bo już powoli zaczęły mi się kończyć studia, byłam chyba na trzecim roku studiów, no to stwierdziłam, że pójdę w web development. Jakby mhm. oczywiście wszędzie dookoła, wszyscy są web developerami, javascript i tak dalej. No i wtedy poznałam swojego chłopaka wtedy, teraz mojego męża i on mi powiedział, on jest frontend developerem i on mi powiedział wiesz co, wydaje mi się, że ten, ten, ten Frontend, ten web development to tak nie, niekoniecznie dla Ciebie. Jakby zainteresuj się Javą. I ja sobie wtedy myślę, Java W sensie, skoro z plusem mi poszło tak strasznie, to ta Java to tak... A mm. ja mówię, dobra, no jakby on się zna.
0: To jeszcze tak tłumacząc może na taki bardzo chłopski rozum, frontend to jest to, co widać, a backend jest z tyłu, jak mówi sama nazwa, nie? Więc jakby ktoś nie wiedział, o czym mówimy, no to Dokładnie. właśnie web development, stronki internetowe, to wszystko jest frontend. A pytanie do Ciebie, bo w sumie to mega ciekawie brzmi, dlaczego on jeszcze... Be, bo Prędzej widzę taki scenariusz, że on by się zajmował backendem mhm. i by to by powiedział: Nie, 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 ty też chodź na backend, bardziej <głos> mi tu pasujesz, ale mega ciekawe jest, że on robił, robiąc frontend, powiedział, że ty bardziej backend? Jakby A, dlaczego?
1: Y, dlatego, że y, jakby z tego, co, y, co ja zrozumiałam, y, uznał, że mam gdzieś na tyle y, analityczny mózg, gdzieś takie podejście, wiesz. Do, do szczegółów, interesuje mnie co tam się dzieje z tyłu i tak dalej um, że po prostu bardziej się tam sprawdzę, że, okay. że, że to jest coś, co faktycznie bardziej by mnie zainteresowało no a wyszło na tyle fajnie, że jakby on jest front-end deweloperem, a jestem back-end deweloperem i razem mamy wszystko
0: no w sumie tak idealnie,
1: <laughs> dokładnie
0: nie, no. ale ja, ja przez chwilę miałam takie, że mm, może ten frontend to taki ciekawy, bo to właśnie tak wizualnie wszystko widać. Ja w sumie trochę lubię widzieć efekty swojej pracy, ale tak ktoś mi to skutecznie wybił z głowy, że nie, nie, nie. No i teraz się cieszę, bo nie, nie, nie.
1: No, no tak, w sensie frontend się wydaje taki przyjazny na początek. Wszystkie te tak. reacty, angulary yy, jakby dużo osób zaczyna od tego, bo e, jest wbrew pozorom całkiem niski próg wejścia. E, tak, nie tych musisz za bardzo rozumieć w sumie, tak.
0: e, co się dzieje. Tak. A jeżeli chodzi w ogóle o tworzenie stron internetowych, no to, 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 to już nie jest frontend, ale to tak naprawdę zrobi każdy. No, mhm. Znam ludzi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z informatyką, a chcą sobie postawić stronkę, to teraz są takie narzędzia, że bez problemu
1: to Dokładnie. zrobią.
0: Tak. No hmm.
1: więc jakby y, bardzo dużo osób idzie w tym właśnie kierunku. Y, bo na przykład jeżeli chcesz się przebranżowić albo y, szybko coś zacząć, no to jakby wychodzą z założenia, że, że jakby w krótkim czasie jesteś w stanie to opanować mniej więcej.
0: No, faktycznie to, to, tak. to jest prawda. Jakby I też problem
1: się zaczyna. mam wrażenie y, później, kiedy masz zrobić coś bardziej skomplikowanego i na przykład dodać coś w czystym javascriptie.
0: Tak, ale w sumie jest duże też zapotrzebowanie na rynku, przynajmniej jak mi się wydaje, na frontendowców, na pewno na dobrych frontendowców, mm -hmm. którzy jednak rozumieją, co się dzieje pod spodem, ale nawet wydaje mi się, że na tych gorszych, że są takie firmy, co potrzebują po prostu bardzo dużo frontendowców i faktycznie, nie wiem, pół roku, rok nauki i normalnie jest taka osoba w stanie pracować w tej firmie i no, no po prostu na równi z innymi. Nie mhm. wiem jak to jest, nigdy w takiej firmie nie pracowałam, ale po prostu mm, znam takich ludzi, może nie personalnie, ale że znajomy znajomego, tutaj dwa kursiki, no i robi.
1: Mhm. No
0: i więc no, próg wejścia, wej wejścia jest faktycznie mniejszy i mnie się też wydaje, że te kursy są bardziej przyjazne, że po, na, po stronie backendu panuje trochę taka atmosfera, że, że to jest na wiedza, nie mm -hmm. wiem, może nie, nie cała, ale trochę jest taki, taki dystans no i chyba ten próg wejścia jest większy. Tak. Okej, okay, no to, to jak to zaczęłaś przygodę więcej. z, z, z tym Tak. No i z Javą.
1: No, jakby Zaczęłam od tych wszystkich e, wyszukiwarek kursów. Zaczęłam od, jakiejś, e, od jakiegoś Udemy innych takich e, stronek, gdzie e, szukałam kursów, które są tanie, ale są e, wysoko oceniane. E, I faktycznie e, zakupiłam kilka takich kursów na Udemy e, i w zasadzie nie wiem, czy któryś przeszłam od początku do końca, bo wydaje mi się, że porzucałam to w połowie. E, ale gdzieś mi się rzuciło w oczy coś takiego, jak bootcamp. E, mm -hmm. Wcześniej jakby e, zaczęłam się gdzieś tam e, zaznajamiać z e, bardzo, bardzo podstawowymi elementami e, języka, e, właśnie Javy. E, więc jakieś super, ultra podstawy już miałam, no i stwierdziłam, dobra, to idę gdzieś, gdzie ktoś mi teraz powie, usiądzie i mi powie teraz, masz zrobić tak, tak, stąd masz się uczyć, jakby. Tak wygląda w ogóle droga takiego e, programisty. No i jakby zobaczyłam cenę pierwszego bootcampu i stwierdziłam: Uuu, chyba jednak nie. Ile
0: kosztuje bootcamp? Bo ja nie mam pojęcia Serio, jakby...
1: Ja ci powiem, że jak ja zaczynałam bootcamp w 2017 to bootcampy stały mniej więcej na wysokości tak 10 do 14 tysięcy złotych.
0: O, i to jest po prostu kurs w wersji wideo? E,
1: I masz nie. na pewno jakieś zadania? E, są zadania. To zależy oczywiście od bootcampu. E, ja akurat trafiłam wtedy na jeden, jedyny bootcamp, który był poniżej 10 tysięcy. E, o, wow. Tak, i on kosztował chyba 8,5 tysiąca. I wiem, że teraz już i tak chyba wyżej stoi, ale tam zależy od tego też, jaką formę bootcampu wybierzesz. Ja byłam na takiej formie, gdzie co drugi weekend miałam sobota, niedziela, 8 godzin z jakimś tam tutorem. Był sobie człowiek, który nam udostępniał swój ekran, pokazywał co pisze, dlaczego i tak dalej. Czyli takie Więc studia to, zaoczne,
0: tak naprawdę.
1: Trochę tak, ale do tego jeszcze było chyba co drugi tydzień... cztery yy, godziny w ciągu tygodnia? Jakoś tak, że jakby... Mhm. Teraz widzę, że to wcale nie było tak dużo, yy, ale no jakby w tamtym momencie no to, to trochę mi zajmowało, bo ja byłam na studiach, do tego jeszcze wcześniej, żeby zarobić na ten bootcamp, studiowałam i pracowałam, żeby odłożyć sobie pieniądze, więc pracowałam jako kelnerka i to była masakra, bo ja w zasadzie od rana do nocy gdzieś byłam poza domem, żeby te pieniądze odłożyć. Jezu. jeszcze no. studiowałaś
0: przy tym. Tak. Nie tak. Jezu, ja sobie nie wyobrażam, w sensie byłam kelnerką, ale były wakacje i tak było ciężko, bo tam się <głos> pracuje dużo godzin i tak. intensywnie jeszcze nauka do tego, to no wow, no. podziwiam.
1: To, to był hardcore, no i jakby w pewnym momencie po prostu miałam już te pieniądze, wpłaciłam na ten bootcamp i no, praktycznie co tydzień siedziałam na tych zjazdach. Ale możesz też wybrać taką opcję intensywną, gdzie przez miesiąc masz codziennie zajęcia. Albo opcję, nie wiem jak teraz, ale wtedy była też taka opcja, że w poszczególnych lokalizacjach się odbywały te spotkania i tam też mogłaś mieć albo weekendami, albo codziennie gdzieś tam przez miesiąc. No, więc, więc mogło być całkiem intensywnie i obietnicą bootcampu i chyba każdego bootcampu jest coś takiego, że po tym bootcampie możesz już zostać junior developerem. No. I to była bardzo duża obietnica.
0: Właśnie... Dla mnie te pomysły są takie... Mm, ja bardzo sceptycznie do tego podchodzę, no bo jednak studiowałam 5 lat i ja wiem, że niektóre przedmioty później mało się przydają w życiu, a programisty... Ale to, ile ja godzin... Ja nie chcę liczyć, ile ja godzin na to poświęciłam, żeby jakby umieć to, co umiem. I pewnie, że niektóre właśnie przedmioty można by wyciąć z tego, więc tych godzin byłoby trochę mniej. Mhm. Ale ja zarywałam nocki przez tyle lat. I tak. jakby nie ma szans, żeby ktoś w miesiąc się nauczył 10% tego. No po prostu, no nie wiem, albo ja jestem jakimś kompletnym debilem, no. ale inni ludzie na studiach ze mną studiujący, to już bym ich tak nie określiła. No i skoro nam to tyle zajęło, to jak ktoś ma to zrobić w miesiąc? No to po prostu jest nierealne.
1: Tak, i y, o ile jakby taki wstęp do programowania ok. I faktycznie takie mniej więcej podstawy jesteś w stanie stamtąd wynieść. Takie czysto programistyczne, typu jak mniej więcej podchodzić do tego kodu i tak dalej. Ale na przykład jeżeli chodzi o testowanie kodu, to miałam, nie wiem, może 4 godziny? Jakby w ogóle nic, zero. Jakby.
0: O, o testowaniu to na studiach też się dużo. <laughs> no może zależy jakich, ale jak takich bardziej teoretycznych, jeśli chodzi o informatykę, no to też testowanie jest takie, że no potestuj sobie, żeby działało, ale mm -hmm. o nie. I też jak y, mam jakieś tam doświadczenia ze współpracą z uniwersytetami, już tak będąc w pracy, i oni nadal mają takie podejście do testowania, że to by w żadnej firmie nie przeszło, więc...
1: Tak, no, no więc jakby tak, ale z drugiej strony też byłam na tyle gdzieś zdesperowana, że jakby nie widziałam innej opcji, nie? Jakby Uznałam, że jestem na trzecim roku studiów, nie będę zaczynała teraz od nowa drugich studiów, do tego studiów, na których jeszcze się może okazać, że się nie sprawdzę. No, stwierdziłam, że już jestem w takim momencie, że jakby już bym chciała kończyć te studia, a nie zaczynać kolejne. Mm -hmm. e, no i, i zrobiłam ten bootcamp i po tym bootcampie zaczęłam szukać e, miejsc, które, które mogłyby mnie przyjąć na to stanowisko Junior Java Developera. <laughs> e, oczywiście tam firma, w której robiłam Bootcamp, e, miała podpisane umowy z kilkoma firmami, do których można było pójść. Właśnie, bo ja kiedyś nawet
0: słyszałam coś takiego, nie wiem czy to w Polsce również działa, ale, że niektóre te, nie wiem czy bootcampy, czy kursy takie no jednak droższe, to one jak tam jeszcze coś dopłacisz, gwarantują ci, że będziesz mieć pracę i zarabiać tyle i tyle i podobno za granicą to działa, ale te kursy, z tego co wiem, to nie jest miesięczny bootcamp, tylko tak z rok to chyba trwa mm -hmm. i to już jest większa inwestycja, jeszcze, jeszcze większa w tak, dolarach to znaczy... i,
1: w Polsce też to mniej więcej tak działa, a przynajmniej kolega, który trochę po mnie robił bootcamp, mówił, że u niego też jeszcze to tak działało. Są firmy, które robią te bootcampy, które faktycznie ci mówią, że po, po tym bootcampie oni ci gwarantują rozmowę z daną firmą, albo jeżeli będziesz jakiś tam super najlepszy w grupie, to gwarantują ci pracę z tą firmą. Tylko jest małe ale. Yy, niestety bardzo często musisz podpisać umowę na rok bądź dwa lata z taką firmą yy, i jeżeli yy, zrezygnujesz z tej pracy, bo, yy, bo jeszcze jest tak, że ta firma wtedy Ci opłaca cały ten bootcamp, czyli oni dają Ci pieniądze wtedy za ten bootcamp, ale jeżeli zrezygnujesz przed yy, tym terminem, który jest w umowie, to musisz zwracać jakby całą kwotę plus odsetki. Ooh. No... no więc no, ja stwierdziłam, że no, ja się nie będę w coś takiego bawić, bo nagle się może okazać, że trafię do firmy, w której w ogóle mi się nie podoba. No. Więc, więc to było dla mnie trochę zbyt ryzykowne. No i zaczęłam szukać, i zaczęłam szukać jakiejś pracy w Poznaniu, no ale w Poznaniu się okazało, że wcale nie ma dla mnie żadnej pracy. I pojechałam na targi pracy do Gdańska bodajże. Zupełnie na jolo. To znaczy y, gdzieś znalazłam na jakiejś grupie na Facebooku, chyba na programu i dziewczyno, yy, że odbywa się, będą się odbywać targi pracy wtedy w Gdańsku. No i stwierdziłam, dobra, rejestruję się, jest za darmo, jadę i, i będę sobie tam szukać pracy. Yy, no, tylko, że się nie zorientowałam, że wszystkie firmy, które się tam wystawiają, y, pracują w Trójmieście. <t're <adaptinghai�a> <t're> Dziwne. <t're> <t're <t're> No, to, to było w, ogóle, w ogóle pojechałam bez CV, bez niczego, tak o, stwierdziłam, że, że CV w ogóle na pewno mi się nie przyda. No i na dobrą sprawę, przed wyjściem, przy samym wyjściu stała firma, do której podeszłam, która się wydawała w miarę w porządku. I tak się zdarzyło, że tam stał, no, taki dyrektor powiedzmy pionu technicznego. I on przeprowadził ze mną na miejscu taką wstępną rozmowę rekrutacyjną. Taką zupełnie, oh. taką super prostą, typu um, jak porównasz dwa stringi w Javie, albo, albo coś takiego. Um, I mówi do mnie: No, dobra, no to wyślij mi CV swoje. A ja tak, mm, CV. I robiłam na kolanie CV gdzieś tam z boku. <laughs> e, i, I faktycznie e, tak się złożyło, że mieli otwarte stanowisko. Mm, Jezu, uciekło mi słowo po polsku, e, stażowe. Okay. E, i, I po prostu szukali jakiegoś stażysty tam do siebie. E, no i dzięki temu e, faktycznie w listopadzie skończyłam bootcamp, a w grudniu zaczęłam pracę jako stażystka w firmie e, windykacyjnej w dziale IT w Gdyni. Okay. Tak, Mieszkając w Poznaniu musiałam się przenieść do Gdyni jakby tak bo to, to jest kolejna kwestia, którą wydaje mi się, że jakby ludzie nie myślą o tym, że um, owszem, IT jest bardzo otwarte na nowych ludzi, ale w tej chwili rynek dla początkujących programistów jest strasznie trudny. Jest naprawdę nieprzyjazny.
0: To znaczy mało jest ofert, niskie tak. stawki, czy o co chodzi?
1: Jest mało ofert, jeżeli już są oferty, to są takie wymagania, że w zasadzie no, taki regular to myślę, żeby się spełnił w takich wymaganiach. No stawki to oczywiście zależy od firmy, od miasta i tak dalej, no ale to też nie są takie stawki, jak ludzie myślą, że od razu dostaną, nie? To, to nie jest tak, że na dzień dobry dostajesz kilkanaście tysięcy, więc no Myślę, że, że na początku jest trochę takie zderzenie z rzeczywistością. Ja byłam trochę taka głodna tej pracy, więc jakby ja dostałam w ogóle jakieś śmieszne pieniądze, ale byłam zadowolona, że mi za staż zapłacą. Eee, no tak, ale... bo
0: tak naprawdę tak już patrząc na chłodno, to jak się wie mało, jak się jest początkującym, to mało się wnosi wartości do firmy, a wręcz się on zabiera, bo inni ludzie muszą poświęcić czas przecież na Ciebie. Więc tak jakby to ten czas, który by poświęcali na rozwój produktu i pracowali dla firmy, to oni dają go Tobie, więc i tak tak naprawdę powinniśmy się cieszyć, że jakikolwiek pieniądz z tego jest, no bo w innych, nie wiem, jak pójdzie się na staż do szpitala czy tam do kancelarii prawnej, to rzadko kiedy on w ogóle jest płatny, a tutaj nie dość, że właśnie to są takie darmowe drugie studia, czy tam drugi bootcamp, to jeszcze się dostaje jakieś pieniądze, więc może, może faktycznie nie, nie, nie powinno się na początku być takim roszczeniowym. I... Tak.
1: No myślę, że tak, że, że jakby warto to docenić. I też druga kwestia jest taka, że wydaje mi się, że szczególnie w takiej sytuacji, jak ja zaczynałam, czyli bez studiów technicznych, no, studia techniczne tak, ale nie informatyczne. Mhm. Ym, jakby dobrze jest zacząć od stażu, jakby to, to nie jest nic złego i no nie trzeba od razu tak. być junior Java developerem, bo wydaje mi się, że to jest tylko tytuł, yy, a to, co jakby reprezentujesz gdzieś tam sobą i swoją wiedzą, to jest jakby druga kwestia.
0: No tak, przecież te tytuły w każdej firmie jest inaczej. Nawet wśród tych dużych firm, no to tam Google, Microsoft, mo Facebook, można znaleźć takie tabelki w internecie, gdzie te levele mniej więcej są porównane do siebie, ale to nigdy, no, nigdy nie jest tak na 100% i jakby mit w takiej firmie jakiejś, no, o właśnie, w tym w web no to w tym samym budynku, co ja pracuję, jest taka firma web guru bodajże, no i ja tam spotkałam jakieś przypadkowych ludzi, no, to tam, A i moja koleżanka też kiedyś tam pracowała, ale bardzo krótko. Tam podobno seniorem to może zostać, nie wiem, chyba w półtorej roku. Nie, nie, chcę, teraz, nie chcę teraz jakiś plotek tutaj rozpowiadać, mm -hmm. bo wiesz, to jest usłyszana informacja z trzeciej ręki. No ale jakby tempo jest dla mnie, że co, że nie, no jak to, przecież to z pięć lat takiej między midem a seniorem, no może troszkę mniej, zależy jakie kto mm -hmm. ma tempo, ale... No ale nie półtorej od zera, a wiesz, a tam przychodzą ludzie właśnie po bootcampach, raczej głównie niż po studiach. Mm. Więc, więc no to, to się nie da porównywać e, tych stanowisk między firmami. A jeszcze do tego stażu, no to właśnie chciałam tak dopowiedzieć, że staż jest super na początek. Ja mam takie bardziej stażowe doświadczenia z ze, ze tego, jak się jest studentem. No wtedy jest naturalne, że nie idzie się do pracy tylko na staż. Przynajmniej u mnie to było naturalne. E, i co jest fajne, że ja przynajmniej tak uważam, że staż jest dla tej osoby, która idzie na staż i jakby ona więcej zyskuje niż firma. Firma zyskuje to, że potem ta osoba będzie dobrze mówić o firmie, zachęcać znajomych, może w przyszłości wróci, może zostanie po stażu, ale więcej na stażu się ma nauczyć ta osoba, która przychodzi na staż i mieć z tego fan niż, niż okay. firma z tego dostać, więc no super jest zaczynać od stażu, bo no można mieć z tyłu głowy, że nie musimy wnosić jakiejś wielkiej wartości, tylko po prostu wziąć coś dla siebie.
1: No, to, to jest mega fajne i też wydaje mi się, że, że jest wiele osób, które są jak ja na początku i ja na początku strasznie się bałam pytać, o, czy ja na stażu. Czy coś, ja, ja to się w
0: ogóle nic, nic nie
1: w ogóle i, i na stażu i też w pierwszych miesiącach gdzieś tam na już stanowisku faktycznie tego junior Java dewelopera, strasznie się bałam pytać, nie? Jakby w ogóle wychodziłam z założenia, że skoro spędziłam te trzy miesiące na bootcampie, to ja już teraz muszę wszystko wiedzieć. Eee, no, nie. Że tak, to ja
0: do tego e, stopnia, że ja się bałam pytać o rzeczy, ja wszystko myślałam, że wynika z mojej niewiedzy, mm -hmm. przez to ja się nie pytałam rzeczy, których po prostu ja nie miałam skąd wiedzieć, bo to były jakieś rzeczy specyficzne dla danej firmy i jakby, jak ktoś ci nie powie, to po prostu tego nie wiesz, mm -hmm. ale ja wszystko myślałam, że jest moją winą, że ja tego nie wiem.
1: No absolutnie, o, u mnie było dokładnie to samo. To, to tak nie można myśleć.
0: Ja jak tylko widzę jakaś nowa osoba, to od razu mówię, że tylko pytaj, nie? I to od razu szybciej wtedy wyjdzie to wszystko do przodu.
1: Zdecydowanie tak.
0: No i co po tym stażu? I w ogóle jak Ci się staż podobał?
1: Ciężko było? <grym> Trochę był taki problem, że nie trafiłam do firmy stricte IT. Ja trafiłam do firmy windykacyjnej, więc produktem, który gdzieś tam rozwijaliśmy, to był produkt do ułatwienia windykatorom gdzieś tam pracy, ogólnie rzecz biorąc. No ale to był taki produkt, produkt który był rozwijany wiele lat i już w trochę starszych niż nowszych technologiach więc, no nie wiem, pisałam frontend w Javie na przykład. Okay. <gry> więc, no... To, to nie był taki staż, na który ja myślałam, że trafię, że w ogóle praktycznie drugiego Facebooka będę pisała. I w zasadzie przed końcem stażu zrezygnowałam i przeprowadziłam się do Warszawy już. Wtedy, z Gdyni. I tam z kolei trafiłam na całe zawrotne 3 miesiące, bo dłużej też już tam nie zostałam, do firmy, która robiła projekty dla sektora publicznego. No i w zasadzie, szczerze powiedziawszy, mój pierwszy rok, czy moje pierwsze dwa lata pracy, to było częste zmienianie pracy. Bardzo częste zmienianie pracy i to dlatego, że po prostu nie trafiałam za żadnym razem w miejsce, jakby, w którym chciałam być. I uważam, że to było bardzo mądre posunięcie mimo wszystko.
0: Tak, w sensie ja gratuluję odwagi, że byłaś w stanie ocenić, że to nie jest to, czego ja chcę, idę szukać mhm. dalej, bo to myślę, że wiele osób trafia na początku w złe miejsce e, i nie potrafią, wiesz, odpuścić, bo to trochę się tak wydaje, że odpuszczasz coś, naprawdę mhm. robisz coś dla siebie, ale no myślisz tak. to no, to naprawdę nie, to super, super.
1: Tak, no ja. Y żeby teraz nie skłamać. Wydaje mi się, że w pierwszych dwóch latach swojej pracy zmieniłam pracę pięć razy? tak nie? No, dużo razy. Ale po prostu szukałam za każdym razem. I teraz jestem tak naprawdę no ponad dwa lata w Allegro i to jest miejsce, w którym pracuję najdłużej. Póki co.
0: Mhm.
1: Ale jakby... Wydaje mi się, że byłam chyba w każdej sytuacji. Byłam, tak, byłam w firmie windykacyjnej, czyli w firmie zupełnie nietechnologicznej, tylko w dziale IT. Byłam w startupie na samym początku, więc to jest w ogóle hardcore. Byłam w software house też przez kilka miesięcy. Jakby Szukałam zupełnie w różnych miejscach, no i skończyłam w korpo.
0: No ale takim dobrym korpo, też tak się demonizuje to słowo korpo. No. w dużej firmie po prostu, w no tak fajnej,
1: tak, tak. przynajmniej tak słyszałam. Tak, 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 no jest fajnie, bo, bo faktycznie y, wydaje mi się, że jak do tej pory najwięcej się tam nauczyłam, y, no ale wydaje mi się, że też są minusy tego, że dość często zmieniałam pracę, no bo nie miałam takiego miejsca, w którym faktycznie mogłam tak stabilnie się uczyć. Czyli mhm. gdzieś tam z każdego miejsca coś wyniosłam, ale tak, żeby więcej, no to wydaje mi się, że dopiero teraz w Allegro e, gdzieś tam się rozwinęłam. E, no ale z drugiej strony e, widocznie potrzebowałam tej zmiany.
0: No pewnie nie, no w końcu trafiłaś na miejsce, w którym, mam nadzieję, jest <grym> dobrze <grym> na ten moment, także chyba warte to było. No ale na pewno każda zmiana jest stresująca. Tyle razy zmieniać pracę, ojej, to...
1: No to było wyzwanie. No też wyzwaniem wydaje mi się jest to, że jednak w IT, no teraz jest trochę lepiej, tych kobiet jest jednak trochę więcej, no ale jakby do tej pory e, raczej byłam, nie wiem, jedyną albo jedną z dwóch kobiet w całej mm -hmm. firmie, nie? Więc e, to, to też było wyzwanie mimo wszystko, ale...
0: No i też, y, bo na przykład mnie to nigdy nie przeszkadzało, ale sobie tak myślę, że studia mnie po prostu tego nawet nie studia, wcześniej mnie tego liceum nauczyło, gdzie 5 ja dziewczyn miałam w klasie, tam na początku 40 osób startowało, więc no to po prostu masz to od tylu lat, mhm. że potem wręcz ja się dziwię, jak jest jakaś inna <laughs> dziewczyna. O, o, ekstra, jakaś inna dziewczyna, ale po prostu dla mnie to takie rzeczy są tak normalne, że tego nie widzę. No ale jednak pewnie na Twoim kierunku studiów, no to było to jakoś zbalansowane bardziej. No to tak. może być też, może to być szokujące na początku. Tak,
1: tak. No, u mnie, no mniej więcej porówno było y, dziewczyn i chłopaków, więc, y, więc tak. Y, słyszałam, że, że to programowanie jest bardziej dla, y, dla chłopaków zawsze, y, ale, ale, no, jest okej. Okay. Jakby uważam teraz, że, że faktycznie y, dobrze mi się pracuje z, z, raczej z facetami, więc nie narzekam. Ale też zawsze jestem w takim szoku i taka jestem zadowolona. O, jest jakaś dziewczyna! Albo jakaś dziewczyna została liderem zespołu. Wiem, super!
0: No, jest coś takiego. Ale w ogóle, jak już zaczęłaś pracę, to mimo wszystko dalej dokształcałaś się jakoś na własną rękę? Czy to już wszystko w pracy?
1: Dokształcałam się i to całkiem sporo. Bo też miałam takie poczucie, że... No, trochę tak jak ty mówiłaś, że... że nie wiem czegoś, bo, bo nie wiem, a powinnam na pewno, co już teraz wiem, że to, to nie była prawda. No ale wychodziłam z założenia, że ja jak najszybciej muszę być na poziomie, jak inni ludzie u mnie w zespole na przykład. No miałam na przykład w zespole człowieka, który miał 20 lat doświadczenia, więc to byłoby trochę trudne. troszeczkę. No więc, więc tak. No, cały czas szukałam. To znaczy, pracowałam w, wtedy w pracy na tym stażu, e, wracałam do domu, pisałam pracę inżynierską i uczyłam się na egzamin. I jeszcze gdzieś tam... Wow, prostu... ale to i tak,
0: że chciałaś to do końca dociągnąć, to no. podziwiam. Bo no. już my raczej, wtedy byłaś zdecydowana, że raczej programowanie, czy jeszcze nie do końca? Tak, 100% byłam zdecydowana. czy po prostu kończyłaś, żeby mieć to ze sobą, z głowy. Tak. No,
1: no, jakby już tyle Fajnie. lat dociągnęłam, że, że tą końcówkę już twierdziłam, że, że ok, dociągnę. No ale tak, gdzieś tam jeszcze po, po drodze sama się gdzieś tam douczałam i to w zasadzie z różnych miejsc, bo z jednej strony uczyłam się czytając jakieś pytania rekrutacyjne na przykład i starając się gdzieś tam na to odpowiedzieć, ale też na przykład właśnie mój mąż ma coś takiego, że on w wolnym czasie lubi sobie obejrzeć coś programistycznego na YouTubie, więc jakby siłą rzeczy i ja musiałam coś takiego oglądać wtedy. Mhm. No to e... fajnie, to tak
0: czerpiesz mimowolnie wtedy.
1: Tak, tak, więc jakby no gdzieś jakby to programowanie było cały czas dookoła mnie. No ja miałam też o tyle dobrą sytuację, że właśnie z nim mogłam dyskutować różne tak. rzeczy. Jak miałam jakieś wątpliwości albo chciałam się czegoś dowiedzieć, no to faktycznie mogłam z nim tam wszystko przedyskutować, on mi też odpowiadał, więc, więc to było fajne. No, ale cały czas gdzieś tam starałam się uczyć nowych rzeczy, dowiadywać, jak na przykład coś tam zrobić, albo, no, no tak, nawet w pracy tak naprawdę gdzieś starałam się szukać tej wiedzy. Na własną rękę oczywiście, bo, bo nie mogłam zapytać kolegów z pracy. Nie, nie. Kto by tam pytał,
0: po co? Dokładnie, dokładnie. Nie, no to super, super. A tak z perspektywy czasu zrobiłabyś coś inaczej? jeśli chodzi właśnie o tą naukę, kursy, oprócz innego języka na początek?
1: To na pewno nie zaczynałabym od C++, chyba, że jak naprawdę ktoś jest pasjonatem, to podziwiam. Ale czy zrobiłabym coś inaczej? Może starałabym się od początku gdzieś dostać w inne miejsce na początku, ale z drugiej strony, nie wiem, czy znalazłabym gdzieś takie miejsce. Wydaje mi się, że nie, że koniec końców zrobiłam dobrze, bo em, jestem tu, gdzie jestem i, i faktycznie pierwszy raz od dłuższego czasu y, jestem w stanie na przykład sama po godzinach sobie coś zakodzić, zrobić jakiś mały projekt albo cokolwiek. Em, ale, ale nie, wydaje mi się, że nic inaczej bym nie zrobiła. Może bym się odważyła pójść na studia informatyczne, y, z czystej ciekawości. Tylko to też więcej lat trwa, nie? To... Tak, tak. No, ja koniec końców i tak poszłam na studia informatyczne, poszłam na magisterkę zaoczną, o, ale to już to pracowałam chyba 3 lata, e, zanim poszłam, no jakoś tak. I, I faktycznie poszłam na zaoczną magisterkę i wydaje mi się, że ponownie bym tego nie zrobiła. No okej. Okay. Dlaczego? Um, dlatego, że jednak podejście wykładowców do studentów zaocznych jest dość specyficzne, nie? Jednak um, mm. masz upchanych bardzo dużo rzeczy w bardzo mało czasu, dużo musisz sama jednak robić, a um, jakby jak startujesz z takiej pozycji, że już ileś lat programujesz na przykład, um, i dowiadujesz się jakiejś rzeczy na własną rękę i później y, wracasz na studia, bo ja zrobiłam sobie rok przerwy po, po obronie inżynierki, to jednak masz takie podejście, że kurde, marnujesz czas, nie? W sensie, że no, co ja wyciągnę z pół roku, y, nie wiem, y, ML-a, zajęć z ML-a na przykład, z machine learningu albo z pół roku y, programowania aplikacji mobilnych w sensie, no... no... rozumiem. W sensie, no
0: już później po prostu trochę wiesz, czego chcesz i jesteś w stanie ocenić, czy marnujesz czas, czy nie. A jak tak. się z młodym, no to się bierze wszystko. Trochę się narzeka, ale trzeba tak. to się robi i tyle, nie? nie? dyskutujesz, nie? Rozumiem. Jasne, że po prostu masz takie poczucie, że możesz ten czas spożytkować lepiej. Tak. No niż... i te pieniądze, bo to jednak... A właśnie, no jeszcze za zaoczne się płaci, no to już... Mm -hmm. Już w ogóle. Chociaż chyba i tak mniej niż za bootcampu.
1: Wiesz co? Niekoniecznie, bo ja akurat byłam na studiach magisterskich na prywatnej uczelni. Więc w zasadzie za dwa lata zapłaciłam trzykrotność bootcampu swojego, tak mniej więcej. Okej. Okay. No to sporo, to sporo. No, więc to, to było bolesne, ale... Coś faktycznie mogę powiedzieć, że wyniosłam z tych studiów, jednak gdzieś spojrzenie, nie wiem, na sqlowe bazy danych, na przykład, albo na... Wow, gdzieś... to że takie rzeczy na studiach to... Tak, tak.
0: Ja studiowałam bardziej teoretyczną informatykę, to niestety takich użytecznych rzeczy tam wiele nie było. <śmiech> <śmiech> Trochę może zazdrośnię też, tak? takie studia też by mi się przydały, no ale <śmiech> wszystkiego nie da się studiować.
1: Tak, no... To, to jakby były jakieś pojedyncze plusy tych studiów magisterskich, zdecydowanie, ale myślę, że gdybym jeszcze raz przechodziła przez to wszystko, to myślę, że, że może bym się jednak zdecydowała na informatykę już na pierwszym stopniu.
0: Okej. Okay. Ale wracając do tego bootcampa, ma to sens, nie? W sensie, wiadomo, nie można zakładać, że po takim bootcampie to po prostu wszystko mm. się będzie wiedzieć, ale jest to jakaś forma takiej usystematyzowania wiedzy, nie, że ktoś Cię prowadzi po kolei, co tam powinno się umyć. Tak. Więc chyba ma to jakiś sens, nie?
1: Moim zdaniem ma to sens. To znaczy, fajnie, jakby według mnie, fajnie jest już zacząć bootcamp mając jakiekolwiek pojęcie, typu wiesz jak na przykład zapisać stringa, albo nie wiem, mniej więcej się orientujesz, jakie są typy numeryczne w danym języku, jeżeli jesteś zdecydowana na jakiś język, ale wydaje mi się, że to ma sens, no bo no koniec końców ja w ogóle całego obiektowego podejścia do programowania nauczyłam się na bootcampie, więc to jest taka skoncentrowana wiedza takiego czystego programowania, typu wiesz, mniej więcej, nie wiem, w Java na przykład z jakich adnotacji korzystać, albo po co są jakieś tam rzeczy. No wiadomo, że bez Twojej własnej wiedzy, jakby też robienia czegoś po bootcampie, w międzyczasie, jakby w, te, w czasie trwania tego bootcampu, po, po zajęciach też, no to jakby to samo nie wystarczy, ale wydaje mi się, że, że to jest taka pigułka całej tej wiedzy. Jasne, ekstra.
0: Ale to też jest super, że właśnie, tak jak powiedziałaś, miałaś kogoś no, mega bliskiego, kto powiedział ci, w którą stronę iść, mhm. ale myślę, że... bo i zastanawiałam się długo, jak zacząć w programowaniu i odpowiedź zastanów się, co chcesz robić, yy, właśnie w którym kierunku iść. Myślę, że wiele osób nie usatysfakcjonuje, bo po prostu na początku nie wiesz, jakie są opcje. I przydałoby się więcej myślę, materiału w ogóle o tym, jakie są te opcje. To jest pierwsza rzecz. A druga, to pomyślałam sobie, że najlepiej chyba jest znaleźć człowieka, który już to robi mm -hmm. i trochę chociaż cię zna. I, I to nie musi być mąż, bo on też ma tak ekstra, ale po prostu nawet znajomego, który jakkolwiek cię zna i siedzi w informatyce i jest w stanie ci powiedzieć, do czego się nadajesz, znaczy do, nadajesz się do wszystkiego, ale co byłoby dla ciebie takie na, najlepsze? I w sumie to jest najfajniejsza metoda nauki, że po prostu znajdujesz kogoś i on ci mówi, jak się uczyć. Tak, no, no... Myślę, że z tej strony jest łatwiej, bo samemu wybrać to jest ciężko. Albo jest robić różne rzeczy, łapać się różnych rzeczy, żeby sprawdzić po prostu, czego on nie chce, co mi mhm. pasuje.
1: No Wydaje mi się, że tak, że, że takie y, sprawdzenie właśnie w, w praktyce, y, czyli nie wiem, tak jak ja zaczęłam najpierw w C++ i stwierdziłam, że mm, zupełnie nie, czy, czy właśnie ten, nie wiem, JavaScript, no JavaScript nie jest wcale taki prosty, jakby się wydawało wbrew pozorom, No nie. <śmiech> ale czy, czy inne gdzieś takie technologie, no fajnie jest popróbować, jeżeli ma się na to czas i przestrzeń, no to zdecydowanie to, to jest fajne podejście. A jeszcze co do tego, co mówiłaś właśnie o... o takiej osobie, no to wydaje mi się, że też fajnym sposobem jest jednak mimo wszystko mentoring tak. i tak, jakby jest całkiem sporo osób, które taki mentoring prowadzą i wydaje mi się to całkiem fajnym rozwiązaniem, bo wtedy jakby masz 100% uwagi i skupienia tej osoby i, i faktycznie możesz najpierw przedyskutować, jakie są opcje i w którą stronę możesz pójść. Um, no, wydaje mi się, że, że to jest fajne. Ja, ja miałam taką dziewczynę, której prowadziłam taki mentoring. Ona była co prawda już po putkampie Javy, ale właśnie robiłyśmy takie ustrukturyzowanie tej wiedzy, tak żeby ona była w stanie w ogóle opowiedzieć o tym, co ona wie. No, bo to są tak naprawdę
0: takie korepetycje dla dorosłych, nie? Właśnie Dokładnie. widziałam, że zajmujesz się czymś takim mega super. Ja myślę, że ja na przykład, nie, to nie jest etap, na którym ja chciałabym coś takiego robić, trochę się jeszcze nie czuję, a że w sensie że mam mało doświadczenia. Chociaż myślę, że mogłabym pomóc wielu osobom, ale też jeszcze bardziej bym chciała się skupić na sobie, ale w przyszłości mm. na pewno. Uważam, że to jest super tak pomagać ludziom i na pewno zostają wszystkie linki do Ciebie na dole. Ale jakby oprócz tego, że Ty prowadzisz tego typu rozmowy, to jak znaleźć mentora? jakbyś od tego zaczęła? Bo na przykład mm. tak jeszcze m, krótko mówiąc, ja wszystkich moich, tak przynajmniej takich oficjalnych, notów pracy, bo to jest dość popularne, żeby mieć tak. po prostu starszego dewelopera jako mentora, a nie wiem szczerze mówiąc, gdzie szukać poza
1: firmą. Poza firmą. Znalazłam kilka ofert takiego mentoringu tak naprawdę, zanim ja zaczynałam prowadzić swój mentoring. Po prostu wpisując w internet znowu, tak, tak, tak bardzo y, w prosty sposób y, prywatne zajęcia Java na przykład, albo mentoring Java. I wielu deweloperów tak naprawdę y, ma swoje strony, na których gdzieś oferują taki mentoring, albo y, chociażby takie spotkania po prostu jeden na jeden, gdzie możesz po prostu sobie coś takiego przegadać. Y, a co jeszcze? Y, Wbrew pozorom całkiem spora liczba programistów jednak też prowadzi jakąś tam swoją działalność w internecie, czy gdzieś na, prowadzi swoje podcasty, nie wiem, jak na przykład Mariusz Gil albo Tomek Nurkiewicz. I oni też jakby udostępniają wiedzę, gdzie takich mentorów w ogóle znaleźć, bezpośrednio gdzieś do nich linkują, więc... Wydaje mi się, że po prostu trzeba gdzieś tak głębiej trochę poszukać. To nie jest aż tak popularne, żeby te mentorzy programowania szerzej działali. Ale, ale kilku na pewno się znajdzie. Jakby głównie gdzieś przez swoje strony jednak. Niestety nie ma czegoś takiego jak jedna strona dla wszystkich mentorów. Znajdź profesor. mentora.
0: eko .pl.
1: Dokładnie. Ale wbrew pozorom, na chyba eko też możesz sobie znaleźć kogoś, z kim będziesz robić programowanie.
0: A to jest dobry pomysł na biznes, taka stronka z mentorami. Nawet nie tylko do programowania, ale ogólnie. No, tak, tak. Ale są też, ja wiem, nie znam konkretnych nazw, może znajdę i dopytam, to podlinkuję, ale są takie mentoringi na przykład stricte dla kobiet. Można mm -hmm. porozmawiać, Moja przyjaciółka, brała w czymś takim udział z osobami już na tam bardzo wysokich stanowiskach. Nie wiem, czy one są stricte podprogramowane, raczej nie, pewnie bardziej pod biznes, ale, ale są takie inicjatywy.
1: Są inicjatywy i są też dla kobiet w, właśnie w technologii. Na pewno jest prowadzona taka inicjatywa przez przez chyba perspektywy. Jest coś takiego jak Women in Tech i one są też w Polsce, na pewno, czekaj, Girls Carrot, Code Girls Carrot, coś takiego, też jest taka polska organizacja, która akurat tam dziewczyny typowo javascriptowo działają. Na pewno warsztaty są też prowadzone przez różne takie właśnie organizacje, które prowadzą też meetupy programistyczne. W Warszawie na pewno jest Warsaw JS i oni też prowadzą swoje warsztaty z js i różnych tych technologii JS-owych. Wszelkie meetupy javowe, z tego co wiem, też mają jakieś swoje sekcje warsztatowe, ale jest jeszcze coś, co mi siedziało w głowie, też właśnie dla kobiet. A, wiem, Intel też prowadzi staże takie z mentoringiem właśnie dla dziewczyn,
0: które chcą zacząć w programowaniu. Dziękuję Ci w ogóle za podzielenie się swoją historią. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś rady dla początkujących, dla ludzi, którzy chcą zacząć
1: Wydaje mi się, że najlepszą radą jest po prostu to, żeby zacząć, że jakby... Tak, że... a to jest zawsze najlepsza rada,
0: to samo jest w bieganiu. tam ludzie, wiesz, zastanawiają się, jakie buty, jaki bieg, interwały bieg z narastającą prędkością. Nie no, na początku po
1: prostu zacznij.
0: wejdź, wejdź na zewnątrz albo na siłownię i poruszaj się. Tak, I to tak. jest I w sumie chyba to, to jest dobra rada. Tak, no, że ale jakby, przepraszam, przerwałam. Nic
1: nie szkodzi. Jakby mam też takie poczucie, że ja sama się bardzo długo miotałam, zanim zaczęłam cokolwiek robić, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś naprawdę chce zacząć programować, to znajdzie też radość w tych pierwszych zadaniach, w których wyświetli sobie pierwsze zdanie gdzieś w terminalu albo wynik dodawania i to naprawdę daje dużą satysfakcję. Więc, więc warto po prostu zacząć i coś tam sobie porobić.
0: Tak, no a im głębiej wchodzisz w dany temat, no to widzisz więcej możliwości i, i w którym kierunku może iść, także na początku jest taka czarna otchłań, ale potem się chyba trochę klaruje.
1: Trochę tak. Później jest znowu czarna odchłania, ale to normalne. A, no to co?
0: To jest standard. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Oczywiście zapraszam też wszystkich do posłuchania Twoich podcastów, bo ja też myślę. sporo na ten temat u siebie mówisz. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że podcast na Spotify można teraz oceniać, także będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie swoją recenzję. I do usłyszenia. Cześć!